0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya laih sanih wa syukrul lahu lah Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila Allahumma salli wa sallim 'ala abdika muhammadin Wa 'ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihamma ba'ad <tuh> Allahumma alimna ma yanfa'una wa bima bima'alamtana Wa zidna ilman ya Rabbil Alamin Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Saudara-saudara sekalian, sekalian yang budiman Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya Memberikan kita petunjuk Agar kita bisa beragama dengan agama yang benar Agar kita bisa memiliki pemahaman dengan pemahaman yang lurus Di zaman yang penuh fitnah Di zaman yang penuh ujian Di zaman yang penuh huru hara Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti dalam hadisnya sebelum beliau wafat, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa Nabi memberikan wanti-wanti. "Fa innahu man ya'ish fa diantara Sesungguhnya di kalian yang masih hidup sepeninggalku, sepeninggal Nabi wafat, sungguh akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaykum bi ba'di. Nabi memberikan kabar perpecahan, perseturuan setelah beliau wafat. Ini menjadi sunnatullah, menjadi takdir Allah. Ya, nanti dijelaskan dalam hadis yang lain, yaitu umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. menjadi hal yang mau tidak mau terjadi, ya sebagaimana pembahasan takdir kemarin ini adalah apa? Iroda kau nia, kehendak Allah yang mau nggak mau harus terjadi, ya. walaupun Allah tidak menyukainya, tapi mau nggak mau konsekuensi dari orang kemudian keluar dari ketaatan pada Nabi dan Rasul bertidak berpegang dengan petunjuk beliau akan terjadi perselisihan, yang mana perselisihan itu nanti akan berakibat menjadi terpecahnya umat. Tapi Nabi sudah ngasih solusi. Waalaikum bissunnati. Maka wajib atas kalian memegang sunnahku. Sunnah di sini bukan sunnah dalam artian ulama fikih, ya. Yang artinya ketika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa enggak. Sunnah di sini maksudnya torikoh. Ya jalan hidupnya Nabi gitu. Tuntunannya gitu, maksudnya. Waalaikum bissunnati wasunnatil kullafa Al almahdiin. Wajib baik kalian berpegang dengan sunnahku yaitu tuntunanku, jalan hidupku dan jalan hidupnya para khulafa ar-rasyidun yang Allah beri hidayah. Nabi mengatakan, ya, tamassaku biha. Berpegang teguh dengannya wa'tdu 'alayha bin-wajid. Sebagai bentuk penekanan ya, sebagai bentuk ya, sangat dituntunkannya kita berpegang teguh dengan tuntunan Nabi dan para sahabatnya tadi sampai-sampai kita disuruh untuk menggigitnya dengan gigi geraham kita jangan dilepaskan sedikit pun. Jadi Nabi mengajarkan atau mengabarkan nanti akan ada perpecahan. Tapi cara tetap berada di jalan yang lurus ini ya ikuti aja jalan beliau dan para ulama ar sidun. Dan itu benar nanti ya. Sudah banyak fitnah. Di zaman Abu Bakar sudah ada orang-orang yang kemudian menolak membayar zakat Akhirnya terjadi hurubu riddah, perang riddah Perang memerangi orang-orang yang murtad karena nggak mau bayar zakat Di zaman Umar terjadi fitnah ya, Perang melawan orang-orang majusi Sampai Umar sendiri terbunuh ketika sholat subuh Ditusuk oleh Abu Lu lu al majusi Di zaman Utsman sendiri terjadi fitnah juga yang besar Orang-orang protes karena Utsman dianggap apa Apa itu nepotisme ya yang memilih apa Pemimpin keluarganya bener ya nepotisme ya istilahnya jadi memilih penguasa tapi dari kalangan kerabat-karib kerabatnya dituduh seperti itu di demo Utsman di demo berhari-hari sampai akhirnya Utsman dibunuh fitnah berpindah ke Ali bin Abi Thalib juga fitnah terjadi fitnah dengan Aisyah Fitnah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan Perang Sifin, Perang Jamal Intinya banyak terjadi perselisihan Kemudian muncul sektor sektor Jahmiyah, Qodariyah Mu'tan, Zilah, dan yang lainnya Tapi Nabi sudah ngasih solusi Berpegang teguh Dengan tuntunanku Dan petunjuknya Terjadi sampai akhir zaman fitnahnya Makanya kita dituntut untuk meniti jalan beliau dan para sahabat-sahabatnya itu mukaddimahnya okay. <tuh> dan sesuai dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi uh, pembahasan kita, pembahasan akidah dari kitab syarhusunnah oleh alimah mulmuzani harusnya kita membahas tentang tema Al Jannatu Nar, surga dan neraka. Tapi sekarang kita berpindah dulu ke halaman 29, ya. Bagi yang punya bukunya pindah ke halaman 29. Tema ke-14, ya. Yaitu Ta'atul a'immah wal wa man ul khuruj 'alaihim. Mentah di penguasa kaum muslimin dan larangan memberontak kepada mereka. Nah, akan dibahas ya, tapi di bab yang akan datang. Tapi karena kondisinya bersesuaian, maka perlu untuk kita angkat pada kesempatan kali ini. Dan tema di sini ada, ini menunjukkan bahwa tema ini sejak zaman Salaf sudah dibahas, gitu. bukan tema belakangan. baik, kita langsung baca saja Al Imamul Musa muridnya Imam Syafi'i mengatakan, wa ta'atul ulil amri fi makana indallahi mardiyan wa مَا كَانَ indallahi اللَّهِ wa وَتَرْكُ الْخُرُوجِ inda taaddiihim ta wa jawrihim إِلَى اللَّهِ كَيْمَا kayma بِهِمْ عَلَى ala raiyyatihim Ali bin Muzaini mengatakan wa ta'atul ulil amri fi makana indallahi mardiyyan yaitu menjadi hal yang lazim hal yang wajib untuk mentaati penguasa Di dalam hal-hal yang diridhoi, Dalam hal-hal yang diridhoi, Dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Bahkan bersesuaian dengan syariat Atau hal-hal yang tidak dijelaskan dalam syariat Juga tidak dilarang Tidak diperintahkan juga tidak dilarang Nanti dalam siasah syariah namanya ini Berkenaan dengan masoleh mursalah Hal-hal yang tidak ada penjelasan pemerintah diperintahkan dalam Quran atau hadis juga tidak dilarang tapi ada masalahat ya ada masalahat seperti ketaatan kita dengan rambu-rambu lalu lintas itu tidak ada dalilnya di situ secara jelas tapi ada masalahat di situ hal yang bersesuaian dengan syariat kita wajib mentaati penguasa fi maka naik selagi hal itu diridoi di sisi Allah subhanahu wa taala Namun jika hal itu tidak diridui Dalam hal maksiat Ijtinabu makana indallahi muskitan Kita juga tidak boleh mentaati ya Kita tidak boleh Atau kita menjauhi ketaatan kepada mereka Dalam hal yang dibenci oleh Allah Hal-hal yang dibenci oleh Allah Kita boleh tidak mentaatinya Bahkan mengingkarinya juga boleh Walaupun nanti tetap ada rambu-rambu Bagaimana tata cara mengingkarinya menurut perspektif ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian wata kita meninggalkan pemberontakan, menjauhi pemberontakan ketika autoriter, ketika mereka berlaku zulim, wal jaur wajau'rihim dan mereka berlaku apa? Ya, mengzolimi. Ketika mereka otoriter, ketika mereka berbuat jahat kepada kita, ketika mereka berbuat zalim, walaupun demikian kita tidak diperkenankan untuk memberontak. Wa taufu batu ilallah ya azza wajalla kaymayyatu bihim ala Namun kita kemudian dituntut bertobat kepada Allah agar Allah menjadikan penguasa tersebut yang misalnya zalim atau buruk Agar kemudian dia berkasih sayang dengan rakyatnya Taib, Ini nas ya Ini apa namanya matan Atau statement yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Muzani nah, Kita akan baca syarahnya Penjelasannya oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi Ya beliau mengatakan Yakni ya, Al-Imam Al-Muzani tadi maksudnya adalah An-na ta'ata al-umuri Fil haqi wajibah Para penguasa, pemimpin yang sah dalam perkara yang hak, ini hukumnya wajib Dan kita tidak boleh, ya kita haram atas kita memaksiyati penguasa ketika mereka memerintahkan hal yang serupa dengan apa yang Allah perintahkan Maksudnya ketika bersesuaian dengan syariat, kita tidak boleh untuk menyelisihi Lakin idah amarubimak syaitin fanaaltoh aja dimakhluk. Namun ketika mereka memerintahkan untuk perbuatan maksiat ya melegalkan riba dan yang lainnya, memberikan izin prostitusi dan semisalnya kita tidak boleh taat. Ya. Kita boleh mengingkari. Ya. Namun tentunya nanti dengan cara-cara ya ada pengingkaran-pengingkaran yang norma-normanya disebutkan dalam syariat. Kenapa nggak boleh mengi mentaati mereka karena Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah la tha'ata fi ma'siyati khaliq tidak boleh mentaati makhluk dalam hal bermaksiat kepada pencipta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta Kemudian tadi ada perkataan bahwa mereka berbuat golim. ketika mereka berbuat otoriter, ketika mereka berbuat yang Seenaknya ketika mereka berbuat merugikan rakyat, kenapa kita nggak boleh memberontak? Kenapa kita nggak boleh mengerahkan masa untuk merongrong mereka? Ya. Kenapa tidak boleh demikian? Ya, itu dijelaskan oleh para ulama ya, oleh para ulama tidak hanya oleh alimam Al muzani ya, Kita sebutkan referensi dari buku yang lain dalam syara akidah atau hawi ya. Ingat kemarin alimam Abu Ja'far atau hawi. Imam Ja'far At-Tahawi yang keponakannya Imam Muzani juga, ya masih saudaranya. Beliau punya kitab al aqidah atau Ahwiya yang disyarah, dijelaskan yang paling fenomenal oleh Ibnu Abil Is al-Hanafi, yang mana Ibnu Abil Is ini masih muridnya Ibnu Khatir, Imam Ibnu Khatir. Lama-lama terkenal lah di sunnah. Di sini dikatakan, wa ammaluzu mutaatihim. Adapun kelaziman mentaati mereka, yaitu para penguasa. Wainjaru, walaupun mereka berbuat zalim, walaupun mereka berbuat buruk kepada rakyatnya. Vali an Nahuya tarot khuruji al Kenapa walaupun, oh kenapa kok mereka berbuat zalim kita tidak boleh memberontak, kita tidak boleh keluar, kita nggak boleh melawan karena ketika rakyat kemudian melawan, rakyat kemudian memberontak, menggulingkan mereka kudeta. maka mafsadat dan mudarat yang akan muncul itu akan lebih besar daripada kezaliman yang ditimbulkan oleh mereka. Ya. apalagi revolusi yang lingkupnya tidak hanya lokal tapi nasional. Pasti ada kerusakan materi, pasti ada pertumpahan darah, pasti ada pertumpahan ya fisik yang apa? terlukai dan semisalnya Dan itu sudah kita lihat di tidak usah jangan negeri kita menjadi contoh Tapi lihatlah tempat-tempat yang lain yang seperti Libya Sampai sekarang belum selesai setelah menggulingkan Muammar Qadhafi Belum selesai pertikaiannya Berapa darah yang mengalir Berapa bangunan yang habis Bagaimana ekonomi rakyat yang kemudian rusak porak-poranda Libya Mesir yang sampai sekarang juga kunjang ganjing Kemudian surya yang sampai sekarang juga kaum Muslimin dibantai di sana. Jadi dalam kaidah fikih itu di apa namanya dibahas bahwa ketika ada dua mafsadat yang dihadapi, ya ada dua mafsadat yang dihadapi mafsadat pertama dua mafsadat ini nggak bisa dihindari. Mafsadat pertama adalah kezuliman yang muncul dari pemimpin itu buruk. Mafsadat yang kedua adalah ketika Bemberontak maka nanti akan menibulkan mafsadat yang lebih besar ya, Porak-porandanya suatu negeri Tertumpahnya darah ke muslimin ya, Hancurnya materi semuanya Itu lebih besar Maka daripada ya Yang lebih besar ini muncul Maka Dengan yang kecil Kalau ada dua mafsadat yang saling berhadapan Tidak bisa dihindari Maka ambil yang terkecil berontak maka mafsadahnya akan lebih besar selain di sisi lain ada nafs juga yang melarang itu selagi mereka masih muslim jadi kata Ibnu Abil Is adalah karena ketika seorang atau rakyat kemudian memberontak keluar dari ketaatan pada mereka akan muncul mafsadah yang akan lebih besar oh kenapa kita cuma sabar aja seperti ini didulimi. tenang kesabaran kita Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Para ulama menjelaskan kesabaran kita atas kezaliman mereka, jika memang mereka zalim, maka itu sebagai takfirus sayyi'ah, sebagai penghapus dosa yang dilakukan oleh rakyat, sebagai penghapus dosa yang dilakukan oleh masyarakat. Wa ujur, plus juga ganjaran akin akan dilipat gandakan. Dan kita harus mengaca dulu, makanya ulama menjelaskan فَإِنَّ taala dan ini yang perlu digaris bawah. Sesungguhnya Allah subhanahuwataala tidaklah menjadikan kekuasaan atas mereka sehingga menduailimi kita itu semua juga karena kerusakan dan kemaksiatan dari diri diri kita pribadi, amalan-amalan kita, wal jaza ummin jinsil amal dan balasan tergantung amalan yang dikerjakan. Sebagian besar orang kan cuman melihat hasil Sebagian besar orang cuman melihat apinya Tapi tidak melihat kenapa disitu ada api Sebagian orang hanya melihat outputnya Tapi tidak pernah melihat prosesnya Kenapa ada output yang demikian Ternyata ada output yang demikian Ternyata ada hasil yang demikian Karena prosesnya kita sendiri yang bermaksiat Dan itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran Allah mengatakan ma'alsalba ya ma'alsalba kumim musibatin fa bi makasabat dan tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan untuk semua karena sebab hasil hasil tangan tangan kalian sendiri kezoliman yang kita lakukan kemaksiatan yang kita lakukan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ma ma'asalba m ma'asalba kamin hasanatin fa asal baqamin famin nafsik dalam surat an nisa apa saja yang menimpa dirimu dari kebaikan yang kamu dapatkan itu datang dari allah tapi musibah yang menimpa dirimu itu datang dari dirimu sendiri ya. jadi misalnya kita katakan kondisi sekarang ya atasan kita pemimpin kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan tidak sesuai ekspektasi kita kenapa pemimpin sekarang nggak kayak umar kenapa pemimpin sekarang nggak kayak abu bakar Kenapa orang-orang yang nggak kayak Utsman, nggak kayak apa namanya Bilal bin Rabah dan yang lainnya, yo ya kita sendiri orangnya kayak gini. Tanya yang di sini ngaji, yang nggak ngaji berapa? Tanya yang ngaji sekian, yang ketika Azan berkumandang, kemudian asik dengan kegiatan yang lain, kemudian tidak ke masjid, yang ketika datang bulan Ramadan harusnya puasa malah di pinggir jalan angkringan. yang ketika Allah berikan rizki yang banyak, tapi untuk diri sendiri tidak pernah diselegakan kepada kaum ke muslimin atau orang-orang yang membutuhkan, yang kemudian Khomer merajalela di mana-mana, yang kemudian para perempuan sudah tidak punya malu menampakkan auratnya, tabarut di mana-mana, itu kan semua maksiat, maksiat yang kemudian berkumpul 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 mengendap, mengendap jadi banyak bertumpuk dan itu dilakukan oleh mayor Mayoritas manusia Dari situ kemudian Allah berikan musibah untuk mereka Yang mana musibah ini Jika mereka bisa sabar Ini bisa menjadi penghapus dosa-dosa mereka Mereka bisa sabar Kalau dosanya sudah dihapus Allah tambah pahala mereka gitu. Tapi garis bawah Bukan berarti Apa yang saya sampaikan Atau yang ulama sampaikan seperti ini Bukan berarti meridui kezaliman penguasa Bukan demikian Bukan berarti oh berarti mendukung dong misalnya sekarang undang-undang itu seperti ini merugikan apa namanya pegawai bukan berarti kemudian kita mendukung enggak kalau memang itu merugikan ya kita juga menolaknya tapi ada caranya menolaknya bukan dengan cara-cara yang terjadi seperti yang ramai di media-media sosial. Yang akhirnya sekarang rumah-rumah dibakar Yang akhirnya sekarang orang-orang pada pukul-pukulan Yang akhirnya sekarang orang-orang pada terluka Yang akhirnya orang-orang yang mau buka-buka rezeki, Cari rezeki tutup semua ketakutan Belum nanti yang terdata Misalnya ada yang kebacok, ada yang kepukul Ada yang sampai mati misalnya Siapa yang bertanggung jawab untuk semua? Itu semua ya. nah, Jadi para Nabi SAW dalam hadisnya dan ulangnya kan itu itu semua untuk maslahat kita semua gitu. Jadi kalau kita ingin baik ya perbaiki diri kita gitu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menjadi penguasa, sebagian orang zalim mengampu kepemimpinan ya atas sebagian mereka. Karena dari hasil apa yang mereka lakukan dimakanu yang sibun apa yang mereka usahakan jadi misalnya ada orang mengatakan pemimpinnya atau penguasanya zalim ya karena kita sendiri zalim harusnya poin pertama langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa kita memperbaiki diri dulu boleh nggak mengingkari itu boleh tapi nanti ada cara-caranya bukan dengan yang demikian tapi kemudian ya Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjelaskan beberapa dalil-dalilnya ya, berapa dalil-dalilnya kenapa kita wajib untuk mentaati penguasa. Garis bawah. Wajib kita mentaati adalah dalam hal yang ma'ruf ya. Dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, dalam hal yang diridai Allah. Adapun dalam hal yang maksiat, dalam hal yang menyelisihi Aturan agama dalam hal yang menggolimi Orang lain maka kita nggak taat Berarti Kalau tidak taat berarti boleh mengingkari Tapi nanti cara mengingkarinya Bukan seperti yang ya, Terjadi belakangan Ini ada cara-caranya Yang ditunjukkan oleh Nabi Wasallam Secara syari Bukan sembah sembarangan طيب nah, kita akan bacakan beberapa poin atau berapa hadis yang menyuruh kita untuk taat ya kepada penguasa mereka walaupun mereka apa walaupun mereka berbuat zalim. Ini kan dalam hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Nafi' ya. Nafi' datang kepada Abdullah bin Umar Yang sampai poinnya kemudian Dalam hadis Nabi mengatakan Man khala ayadan Min ta'atin Lakiyallaha yawmal qiyamah Walahujjatalahu Barang siapa yang melepaskan tangan Untuk taat, maksudnya sudah tidak taat Lagi pada penguasa Maka dia akan bertemu Dengan Allah diyawmal kiamah Dan dia tidak punya hujjah lagi Tidak punya alat untuk membela diri Waman <tuh> mata walaihsafiunu kihibaiyah dan barangsiapa yang dia mati tidak berbayat di sini dengan mata mitatan jahiliyah maka dia mati dalam kondisi jahiliyah mati dalam kondisi jahiliyah itu maksudnya adalah mati sebagaimana orang jahiliyah yang dulu mereka tidak punya penguasa yang ditaati bukan maksudnya adalah mati dalam kondisi kafir ya ini yang juga perlu dikoreksi ya. Jadi maknanya bukan mati dalam kondisi jahiliyah itu maksudnya bukan mati kafir, tapi mati sebagaimana orang jahiliah yang dulu mereka tidak punya pemimpin yang satu yang ditaati. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Itu hadis pertama. Muslim. Yang kedua, ya, hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. dari Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda man kariha min amirihi syai'an falyasbir alayhi barang siapa yang membenci satu hal dalam diri pemimpinnya maka bersabarlah atas hal tersebut fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultanis shibran Fama alayhi ma illa mata tamita tajhiliya barang siapa yang membenci dari pemimpinnya ada sesuatu yang dia benci ya perangainya perbuatannya maka bersabarlah atas hal tersebut sesungguhnya tidaklah seseorang dari manusia keluar dari keluar dari ketaatan pemimpin tersebut ya satu jengkal saja Shibron famata kemudian dia mati dalam kondisi itu ya illama ta mi mati dalam kondisi jahiliyah. Saya ulangi, mati dalam kondisi jahilah bukan berarti divonis kafir ya, tapi dia mati dalam kondisi maksiat. Sebagaimana orang jahiliyah yang tidak punya pemimpin yang satu yang ditaati bersama, itu maksudnya. Ya, sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah. Jadi intinya dia mati dalam kondisi maksiat. Berarti walaupun Nabi tadi mengatakan man kariha, ya, siapa yang benci dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, sabar atas hal tersebut. Bukan keluar, bukan berontak, tapi sah, sabar Bahkan ada hadis yang lebih gamblang lagi dari Huzaifah ibn Yaman Dari sahabat Huzaifah bin Yaman Dia mengatakan, kultu ya Rasulullah, hadis riwayat muslim Perhatikan, hadis-hadis yang saya sebutkan adalah riwayat yang mayoritas riwayat diwan sahih Bukhari muslim, Bukhari muslim, ini riwayat imam muslim Ya Huzaifah bin Yaman berkata, ya Rasulullah Inna kunna fi syarrin Faja'allahu bi khairin Fanahnu bi fihi Wahai Rasulullah kami dulu Berada di atas keburukan Masa jahiliyah. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan Islam Ya hidayah Kemudian kami berada di dalam kebaikan itu Fahal min warai hadal khair syarrun Ya Rasulullah Apakah setelah datang kebaikan ini Nanti akan datang keburukan Fitnah dan semisalnya Nabi mengatakan Naam Iya akan datang keburukan Huzaifah tanya lagi Fahal Waroh ada di Khairun, ya Rasulullah setelah datang kebaikan, kemudian keburukan. Apakah setelah keburukan ini akan datang lagi kebaikan? Nabi mengatakan Naim, iya setelah keburukan nanti juga akan datang kebaikan. Uzayf bertanya lagi, Fahal Waroh ada di Khairi Sharun. Apakah juga nanti setelah keburukan itu akan datang kebaikan? Iya. Jadi fitnah akan senantiasa berputar. Ya. Keburukan datang, tapi nanti kebaikan Allah berikan. Setelah kebaikan ada ujian lagi, keburukan lagi dan seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan naab, Ia akan datang yang demikian. Kemudian Hudayfa bertanya, Khayfa, bagaimana ya Rasulullah? Nabi mengatakan, Kola Yakunubadi, Aimmacunlayh tadu Nabi Hudayfa, Walayastanu Nabi Sunnati. Kumufi himrijalunkulu buhum kulu busshayal tin fi juzmanil ins. Nabi mengabarkan. Saya kunu ba'di ya. ya kunu ba'di Akan datang nanti setelah ku. Di masa yang akan datang Di masa setelah, setelah nah, Nabi akan datang Setelahku siapa? A'immatun Yaitu para imam-imam Para pemimpin-pemimpin Layah tadu Nabi Hudaya Mereka tidak mengambil petunjukku Nabi Sunnati Dan tidak menjadikan jalan hidupku Sebagai arahan jalan hidupnya Tidak mengambil sunnah Nabi SAW Mereka orang yang tidak Apa tidak peduli dengan syariat gitu? Biasanya aku memfihim rijalun fi ins dan akan membersamai mereka yaitu pemimpin-pemimpin yang tidak Mempraktekkan syariat Islam dengan baik ini akan bersama mereka orang-orang yang hati-hati mereka seperti hati setan tapi berada di fisik-fisik manusia. Jadi, orang-orang yang membersamai pemimpin-pemimpin tadi hatinya setan buruk. Tapi fisiknya manusia. Kemudian apa? Hudzaifah bertanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu zalik ya Rasulullah? Kalau saya sampai mendapati kondisi yang demikian, apa yang harus saya lakukan?" Nabi mengatakan, "Tasma' wa ulil amir. Dengarkanlah dan taatilah pemimpin Anda. Wa indhariba dhuribadhhuruk wa ukhidhaluk. Fasma' wa ati." walaupun sampai mereka memukul punggungmu juga sampai mengambil hartamu dengan paksa dengarkanlah dan taatilah gamblang nggak? hadis buat muslim ya. jadi sedulim-dulim mereka selagi muslim itu kita wajib ditaati gak usah memberontak sabar Sambil mengoreksi diri, dengan itu Allah akan nanti akan, dengan jalannya Urusan Allah bagaimana caranya Merubah hal itu, itu urusan Allah ya. Kadang, pemimpin Masih muslim, dengan segala Kekurangannya, gitu Tapi perkataan kita Memocokkannya mengumbarnya Di depan umum, gitu Kita menggibah saudara kita Yang orang biasa aja nggak boleh, gitu Saudara kita yang orang biasa, yang derajatnya masyarakat biasa, kita ngibah aja kan nggak boleh, ya kan? Walaupun hal itu benar ada di dalam diri saudara kita tadi, kita nggak seneng gibah aja kita nggak boleh. Apalagi yang digibah adalah orang besar, yang jika kita ghibai, jika kita celah, kalau dia marah dia bisa mengerahkan bala tentaranya makin menduli rakyatnya. itu mudoranya akan lebih besar. Gitu. tapi sekali lagi bukan berarti ini mengiakan kezoliman yang dilakukan mereka jika itu memang ada jika memang terjadi tetap kita kritik tetap diingkari tapi nanti ada cara-caranya gitu. makanya ketika apa namanya Harun dan Nabi, Nabi Harun dan Fir'aun datang eh, Nabi Harun dan Musa ketika datang kepada Fir'aun ya, Allah berarti kan apa? untuk menasihati Firaun. Fakulalahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Allah memerintahkan Harun dan Musa untuk datang kepada Firaun. Allah mengatakan, "Fakulalahu qaulan layyinan." Harun dan Musa berbicaralah, nasihatilah Firaun dengan qaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan yang baik. la'allahu yatadzakkar semoga saja Firaun dengan itu akan ingat kembali sadar atau diam kemudian takut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sekarang apakah pemimpin zaman sekarang lebih zalim dari Firaun Firaun tuh mengaku, mengaku dirinya Tuhan qala ana rabbukumul sampai gitu dia mengakui rububiyah loh Parahnya Fir'aun itu dia sampai mengakui rubuh biya Dia sampai mengaku bahwa dirinya Tuhan Dia yang memerintahkan orang-orang ketika nanti ada anak kecil ya Bayi laki-laki yang lahir maka sembelih semua Dia yang merintahkan seperti itu Dia yang merintahkan peribadatan kepada berhala-berhala dan kepada dirinya Tapi walaupun separah itu Allah masih mengatakan kulalahu la Sampaikanlah nasihat, perkataan kepada Firaun wahai Harun dan Musa, semoga dia bisa ingat, semoga dia bisa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang separah itu. Berarti logikanya, orang yang levelnya belum separah itu harusnya lebih apa? Lebih kita lemah lembut itu untuk diberi nasih nasihat, ya. bukan malah dicela di media sosial di Facebook di apa saja dicelah kemudian keluar di celah, celah dipengui diteriakin dan seterusnya gak akan bisa merubah, gitu. sesuatu yang kemungkinan besar dan bisa dipastikan gak akan merubah, gitu. tapi kita lupa dengan sesuatu yang pasti bisa merubah dengan izin Allah itu doa. Allah membulak balikkan hati, Allah mengedaki hatinya terbalik bisa dengan doa, tapi itu yang kita lupakan kan? Ya dalam hadis yang lain, ah, ada banyak ya kalau kita bacakan Nabi mengatakan dalam hadis buat Muslim juga satakun ulmaro fata arifu Nabi mengatakan akan datang nanti pemimpin-pemimpin yang kalian mengetahuinya dan kalian mengingkarinya karena mereka berbuat kegeliman. Karova Baria. Barangsiapa yang mengetahui hal tersebut maka dia akan diri sendiri. Wamanan Karo. Barangsiapa yang dia telah selamat. Walakin manro wa taabaah Tapi yang tidak selamat adalah yang meriboy perbuatan golim pemimpin itu dan mengikuti perbuatan golim pemimpin tersebut. Tapi kita tetap tadi apa, sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, kita disuruh untuk tetap apa, tetap mentaati Satu lagi hadis, riwayat muslim lagi ya, dari Auf bin Malik, dari Rasulullah S.A.W. Nabi mengatakan, Khiya ru'a immatikum allahzina tuhibbunahum wa yuhakbunakum Sebaik-baiknya pemimpin-pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. wa tushalluna 'alaihim wa yushalluna yang kalian berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk anda wasyarraru aimmatikum dan sejelek-jeleknya pemimpin kalian adalah tub alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum al-murqai dan mereka juga membenci anda wa tan'udunahum wa mereka dan mereka pun melaknat anda kemudian para sahabat mengatakan ya rasulullah afalanuna bidahum indadzan Allah ketika mereka berbuat buruk seperti itu, apakah kita melepaskan ketaatan kepada mereka? Nabi mengatakanlah, la ma'akum Tidak selagi mereka mendirikan salat. Ya. tidak melarang salat mereka pun juga masih salat. Ala man waliya alayhi walin fara'ahu yati syai'an min maksiatillah falyakrahuma yati min maksiatillah. Ketahuilah Jika ada yang menjadi pemimpin mengambuk kepemimpinan, ya, kemudian dilihat bahwa dia berbuat satu kemaksiatan, maka silahkan benci kemaksiatan yang dia lakukan. Walayan zian dan mintoah, tapi sekali-kali jangan melepaskan ketaatan kepada mereka. Dan hadis yang lain banyak sekali, ya. bahkan para ulama. Menyebutkan adanya Ijba Selain Ibnu Abilis al-Hanafi tadi Juga Alimah Munnawawi dan yang lainnya Menjelaskan hal yang demikian Kemudian ya Saya Ahmad an anajmi Menjelaskan Seseorang dikatakan memberontak Atau semi memberontak Atau melakukan hal yang Masuk kategori pemberontakan Kepada mereka Itu terbagi dua Ya Pertama, khurujun fi'liyun bisayf Saya ulangi Kata Syekh Ahmad An Yahya An-Najmi bahwa pemberontakan kebanyakan pemerintah itu dibagi dua Pertama, khurujun fi'liyun bisayf Yaitu pemberontakan secara perbuatan dengan pedang Maksudnya ya turun secara langsung gitu Dengan senjata ya, Entah dengan pedang, entah dengan pistol dengan apa Intinya menggulingkan Atau berusaha untuk menggulingkan Atau ada upaya untuk ke situ Ini yang pertama Bisa masuk dikatakan memberontak Itu dengan perbuatan Yang kedua adalah khurujun kauli Yang kedua adalah pemberontakan tapi dengan statement Verbal Pemberontakan secara verbal Seperti apa? Bian lamal insan fi wulatil amri Wayaqdahu fihim wa yadhummu da'wah ilal khuruji alaihim wayadhumhum da'watan ilal yang kedua adalah pemberontakan bukan dengan perbuatan Tapi dengan apa ya dengan ngompor-ngompori mendiskreditkan pemerintah mencela mereka selalu membuka aib-aibnya sama sekali tidak pernah mendoakan aja tidak pernah tapi dibungkap semua kejelekannya keburukannya aibnya boroknya Yang dengannya kemudian menggiring opini masyarakat agar benci kepada pemerintah Memotivasi mereka, mengompor-ngompor mereka Akhirnya keluarlah orang-orang ah, ya, yang ilmunya kurang, emosinya berlebih Tidak bisa berpikir panjang, sumbu pendek Akhirnya kemudian ada aksi dari itu Nah ini orang yang ngompor-ngompor juga termasuk melakukan apa? Pemberontakan secara verbal Justru itu lebih parah biasanya karena dari dialah kemudian akan keluar pemberontakan secara fisik ini juga masuk kategori itu para ulama menjelaskan hadda kuluhulayah juz yang demikian semuanya tidak diperbolehkan karena li karena pemberontakan secara verbal ini menjadi sebab adanya pemberontaan secara fisik ya Fala yajuzulil abdi an ya amala min darik seorang hamba tidak boleh melakukan hal tersebut. In anka rosyai'an faliyak tub kita bahsiri ya. Kalau ingin mengingkari, nah ini mulai dijelaskan oleh beliau. Ingin mengingkari maka tulis surat secara tersembunyi atau nasihat secara penguasa. Wata bro uzima <tuhu> tuh in kalau sudah menyampaikan. Dan ternyata kemudian sudah disampaikan maka bagi dia gugur kewajibannya Diterima Alhamdulillah kalau enggak nanti dia yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT Dan itu di hadis Nabi sudah mengatakan ya Nabi sudah mengarahkan itu cara menasihatinya Nabi mengatakan ya. Man aral da'anian suhalidi sultan Fala yubdihi ala niatan Tabi mengatakan Man arada Anian suhalifi sultan Barang siapa yang ingin berikan nasihat kepada Orang yang Mengampu-tampu kepemimpinan, Fala yubdihi ala niatan Jangan tampakkan terang-terangan Di muka umum Faliak huddihi Ambil tangannya Empat mata ya Sampaikan Fa'in kobilak falahu kalau nasihatnya diterima maka itu yang diharapkan itu yang diinginkan wa illa faqot addama alaihi kalau kemudian tidak diterima maka orang tersebut sudah menunaikan kewajibannya untuk mengingkari kemungkaran untuk memberikan masukan untuk menyampaikan nasihat untuk memberikan kritik dan koreksi sama juga kayak misalnya kita ketemu orang di jalan orangnya nggak pernah sholat tiap hari main tiap hari mendem gitu kan. Kewajiban kita kan cuma datang Mas ayo ke masjid Mas nggak boleh minum khamar Mas jangan main judi Diterima Alhamdulillah Kalau enggak kita pergi kan nggak mungkin kita paksa kita gebukin itu kan enggak mungkin Dicelah terus gak mungkin Udah Ketika diterima Alhamdulillah Berarti apa yang kita harapkan terlaksana Jika tidak ditunaikan Maka kewajiban kita sudah gugur gitu Kalau yang seperti ini kita sepakat Maka terapkanlah untuk yang lebih besar Itu para pemimpin Misalnya mereka nggak mau berubah, itu tanggung jawab dia nanti di hadapan Allah swt. Nggak usah melakukan lebih dari itu. Pertanyaannya, wah kita kan rakyat biasa, gimana kita bisa ketemu yang bersangkutan, pemimpin, presiden atau yang lainnya atau DPR dan yang lainnya? Ya jangan kita lah. Kan ada tuh pembesar-pembesar bangsa, pembesar-pembesar organisasi Islam yang mereka punya akses ke sana. Coba pembesar organisasi ini Pembesar organisasi ini Pembesar orang Semua bersepakat Ayo datang langsung ke sana Ngobrol langsung Kasih masukan Kasih nasihat Gitu kan Rakyatnya yang punya toko nggak dibakar Orang-orang yang membuka usaha Akhirnya bisa buka usaha dengan baik Tidak takut karena didolimi masa Nah yang seperti ini Yang Ya yeah. makanya tadi sebagaimana Nabi katakan barang siapa yang hidup setelah Nabi SAW akan melihat perselisihan dan fitnah yang banyak maka ikutilah tuntunan Nabi ikutilah tuntunan khulafah maka kalian akan semangat Apa selamat tapi sekali lagi jangan dipahami ini meridui kezaliman dari penguasa jika memang itu terjadi Ya, ini cuman dalam masalah metode menyikapi kezoliman itu, gitu. tetap diingkari silahkan. Tapi bukan dalam rangka dengan mencela, dengan mengumpulkan massa. Ya. Karena kalau sudah dijalan, kepanasan, nggak makan berjam-jam, orasi tidak didengarkan, setan ngasih bisikan, wes cukup bensin, doa buang, Bocok buang, buacok. Ambrol ke apa namanya, pager terjadi nggak? Sangat terjadi. Mungkin dari awal di rumah mungkin santai. Oh kita insyaallah damai, dimudah damai dan selusinya. Iya damai. akhir menit menit, sejam ngomong terus nganting umplok, radigape mulai emosi. Orasi ini itu pengen ketemu yang bersangkutan nggak diizinkan, mulai itu muntap Apalagi kemudian orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah ini. ada yang mau provokasi kan tidak tahu kita ada mata-mata yang merokokasi eh, provokasi ya, jin dari kalangan manusia ya kan setan dari kalangan manusia ya. makanya di sini dalam kaidah syariat itu ada namanya saduzaria kenapa hal demikian dilarang saduzaria menutup potensi-potensi kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadikan mudarat lebih rapat-rapat ya. karena nyawa manusia itu bukan sesuatu yang Murah ya. Nasihat untuk saya pribadi Dan teman-teman sekalian ya. Inilah yang namanya Akidah Islam Manhaj, metode bagaimana Beragamanya para ulama salaf Yang kita ambil langsung Bukan dari orang sembarangan Buja'far ya. At-Tahawi, Ibnu Is, Al-Muzani Kemudian Imam Al an dan Yang lainnya yang mereka adalah ulama-ulama kaum -ulama muslimin yang sudah diakui keilmuannya dan sikap demikian itu maslahatnya kembali ke masyarakat itu sendiri menangkal mudarat yang akan menimpa mereka kita pengen pemimpin kita baik atasan kita baik maka sekarang dimulailah dari dirisan diri sendiri. dimulai dari diri kita dimulai dari anak kita disuruh sholat dimulai dari anak kita dididik ngaji Dimulai dari ayah ibu kita dididik untuk paham Quran dan hadis Ngikuti ya, Kalau masing-masing keluarga sudah menumbuhkan kecintaan dengan agama Mereka akan tahu bagaimana bersikap menghadapi dunia dan segala fitnahnya Kalau sudah kemudian setiap rumah itu baik agamanya Maka nanti Allah juga akan ya, mengutus pemimpin untuk mereka Memilihkan pemimpin untuk mereka Orang-orang yang baik ketika rakyatnya juga sudah baik Ya, makanya ada istilah kamata kuno ylla alaikum sebagaimana kondisi kondisi sekalian kalian sekarang sebagaimana keadaan kalian sekarang kondisi kalian sekarang ya kebanyakan kaum ke muslimin golim maka demikian pula pemimpin yang didirikan untuk kalian jauh jauhhidah dengankah kalian maka doakan saja doakan kebaikan semoga Allah beri Hidayah Semoga Allah berikan jalan kebaikan ya semoga Allah Menghilangkan dan menghidarkan hal-hal yang buruk Dihilangkan oleh orang-orang yang buruk Kepada kaum muslimin Dihilangkan itu semua Dan kita bersabar ya, Atas ujian yang ada Tapi bukan berarti kemudian tidak mengingkari Ingkari tapi dengan cara Yang dituntunkan oleh Nabi SAW Oke mungkin Ini kesempatan uh, Yang kita sampaikan pada kali ini Kita hacupkan sekian Subhanakallahumma Wabihamdika Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Widay, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.